0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de ces garçons-là. Alors, c'était pas un épisode de rencontre à proprement parler, c'est pour ça qu'il arrive en semaine. Et il arrive en semaine parce que cet épisode, c'est en fait euh, l'interview qu'on m'a proposé de donner euh, pour le magazine Tribu Move. Tribu Move, c'est un magazine qui est vendu dans des grandes villes, évidemment, euh, notamment à Paris, mais pas que. Euh, Tribu Move, euh, on en a déjà parlé parce que c'est le magazine dans lequel officie Thierry euh, qui a répondu déjà à nos questions. C'était le week-end, souvenez-vous, de, de la Gay Pride à à Paris, mais aussi dans lequel officie Damien, et c'est lui que vous allez retrouver maintenant, dans quelques instants, euh, Damien que vous avez aussi découvert euh, il y a quelques années maintenant dans le podcast. Donc, eh ben, plutôt que de répondre à vos questions euh, sur Instagram euh, dans une simple FAQ, on s'était dit que l'opportunité d'enregistrer cette interview serait plus sympathique, euh, d'autant plus que dans la version papier, on ne retrouvera pas par manque de place, bien sûr, vous savez ce que c'est que la presse toutes les questions qui ont été posées. Donc c'est ce qu'on a fait avec Damien et c'est cet épisode spécial que je vous propose de retrouver maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, bien sûr, le compte Instagram notamment, at ces garçons-là. allo, allô, est-ce que tu m'entends Damien oh, Oui, salut Nico. Comment ça va bien oh, Très bien et toi Nickel Comment veux-tu procéder que j'ai 13 ou 14 questions. D'accord.
1: Bah, je voulais juste faire une sorte de petite intro avant qu'on commence. Je t'en prie. Euh, est-ce que c'est parti
0: Eh bien c'est parti.
1: Donc euh, bonjour Nicolas, je suis très content de pouvoir faire ton interview parce que pour le Petit Historique, en fait on se connaît déjà depuis un petit moment. Oh, oui. Et en fait on a toujours eu de nos chemins qui se sont croisés, notamment parce que donc, euh, tu m'avais aussi interviewé pour ton podcast. Exactement. Euh voilà, donc, ça avait été un épisode, enfin même deux épisodes d'ailleurs. Ouais, tout à et, fait. Et euh, donc, après, je t'avais fait rencontrer euh, Thierry Calmont, ouais. qui est le, le directeur de publication de Tribune Donc, c'est un, un magazine LGBT, euh, qui existe depuis 25 ans maintenant. Mm. Et euh, donc, vous, vous aviez fait un épisode. Donc, c'était vraiment un très bon épisode. Et donc, euh, on voulait absolument euh, on voulait faire aussi euh, ton interview dans notre magazine. Bah, c'est très gentil, en tout cas. Donc, euh, donc, ça va être ton interview par rapport bah, à toi et ton podcast. Et euh, moi avant qu'on commence, je vais juste te dire que euh, j'ai euh, découvert une artiste depuis, enfin elle existe depuis quelques années, mais elle a fait une, une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle euh, Virago. D'accord. Peut-être que tu connais, si ça... non. elle s'appelle Aude Gonigoubert. Et du donc, tout. elle a fait euh, cette série de, de petites vidéos euh, très courtes, euh, donc enfin, c'est entre deux et dix minutes, D'accord. où elle parle des femmes fortes, mais qui ont été effacées délibérément ou oubliées de, de l'histoire.
0: Oui, malheureusement, euh, il y en a eu beaucoup.
1: Euh, voilà, il y en a eu beaucoup. Elle euh, a fait euh, voilà, plusieurs euh, profils de femmes et euh, plusieurs euh, thèmes aussi. Et du coup, euh, je me demande si, si c'était pas possible par rapport à toi, c'est qu'est-ce que tu en penses un jour de faire... Euh un podcast dans ce même sens, avec des personnes LGBT+, qui seraient délibérément oubliées, alors qu'elles auraient fait des choses incroyables dans l'histoire.
0: Alors, c'est vraiment quelque chose... Alors, je pensais que tu allais me poser la question des, des femmes, la présence des femmes dans, dans le podcast qui s'appelle Ces Garçons-là, et, et je t'aurais <rire> répondu bah, que c'est vrai que j'y avais réfléchi, et j'avais pensé aussi, effectivement, à faire quelque chose sur les femmes fortes, en fait, tu vois, euh, parce qu'on on a encore, malheureusement, dans la vision de la société, pour beaucoup, une vision très, centré, très centrée autour de, de la norme hétéro et de la minimisation, je vais dire, du rôle de la femme. Alors, des femmes effacées, il y en a eu beaucoup, hein, ne serait-ce que... Alors, évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais on va me dire, oui, mais regarde Marie Curie, par exemple. Oui, mais combien de femmes euh, ont été effacées euh, parce qu'on a beaucoup parlé de Marie Curie, tu vois Alors, effectivement, oui. en, en, en parler dans, dans, dans le podcast, souvent, ce sont des femmes oubliées, dont on redécouvre le rôle beaucoup plus tard, et pour malheureusement beaucoup d'entre elles, après leur mort. Donc ça aurait été, c'est peut-être un peu difficile pour moi euh, de les mettre en avant, peut-être sur, une, sur un, un autre type de podcast. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui, 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 pourrait, qui pourrait se faire, mais en tout cas, clairement, pour répondre à ta question, euh, pour mettre en avant le rôle des femmes, et des femmes LGBT en particulier, qui auraient fait des choses... Euh, que ça soit dans la recherche, que ça soit dans l'histoire, que ça soit dans, dans l'humanitaire, dans voilà, ou même dans la lutte. Oui, évidemment, j'aimerais. Après, il y a un autre problème, c'est le temps, le temps que je oui, peux. Ça, ça
1: demanderait beaucoup de temps de recherche, surtout.
0: Voilà, et c'est, et, et c'est ça le problème euh, majeur en fait.
1: Oui, donc du coup, j'imagine que pour les personnes LGBT. Euh ce serait, ce serait la même chose, en fait, parce que j'imagine, enfin, je me dis, bah, forcément, avoir des personnages LGBT qui ont été effacées délibérément juste parce qu'elles l'étaient, et donc, on a classé leur découverte on les a attribuées à d'autres. Euh, donc c'est J'ai dit que ça être très intéressant mais c'est vrai que ça doit demander un travail de ça recherche ça demande un travail à... de
0: recherche fou parce que voilà, les, les, ces femmes là on les a si on les a invisibilisées à cause de leur orientation sexuelle ce qui est euh, proprement honteux et dégueulasse euh, et si on leur a en quelque sorte volé leur travail ou, euh, ou, ou leur réussite euh, du coup ça, c'est quelque chose qui ressurgit mais bien plus tard après leur mort en fait voilà mmh. Et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est, c'est le, le travail de recherche et le temps que moi je peux, que je peux y accorder malheureusement.
1: Pour en revenir à ton podcast et à toi, euh, comment pourrais-tu te présenter à nos lecteurs
0: ben, j'ai 42 ans euh, là à, à date d'aujourd'hui de l'enregistrement de de, de cet entretien. Euh, je m'appelle Nicolas, c'est pas c'est pas un secret. J'ai un autre métier à côté de celui de, de producteur de du podcast évidemment, euh, puisque le, le podcast ça reste une, une passion et, et aussi un engagement. Euh, qu'est-ce que je peux dire de moi ben, je suis quelqu'un de profondément. Enfin, euh, c'est marrant parce que certains Certains euh, followers du podcast et certains auditeurs euh, utilisent un mot que j'aime bien, ils, ils utilisent le mot random en fait, où j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit un, le côté un peu boy next door en fait, le, le voisin <rire> un peu banal. Et, et oui, en fait, je, je, suis, je suis ça en fait, je suis une personne extrêmement normale, contrairement à toutes celles que j'ai euh, qui, sont, qui ont pris la parole dans le, dans le podcast, j'ai pas une vie extraordinaire. J'ai rien fait justement d'extraordinaire ou de remarquable. Euh, je suis très random, mais ce qui me fascine en fait chez les autres et ce pourquoi j'ai j'ai fait ce podcast là et je le produis, euh, c'est ça. C'est parce qu'en fait il y a il y a des gens qui sont soit des héros du quotidien, soit des gens qui sont profondément engagés, qui sont en lutte, qui sont euh, qui sont des militants, qui sont profondément humains, qui sont profondément altruistes et qui n'ont même pas conscience en fait. Euh, de, de, de tout le bien toute la lumière qu'ils peuvent donner autour d'eux et c'est ça moi qui m'a fasciné dans, 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 dans ces rencontres en fait c'est, c'est tout Je ce que un
1: peu te, te nourrir ouais, de ouais. Du quotidien extraordinaire ah, c'est, fou. De, ouais, c'est
0: complètement fou en fait on... les, les, les gens que j'ai, que j'ai pu rencontrer ne se doutent même pas à quel point euh, ils peuvent rayonner en fait ils sont des, 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 des vraies personnes, des vrais rayons de soleil, des, vrais, des, des vraies lumières autour d'eux et à quel point Leur parole, leur simple parole, le fait de de témoigner apporte énormément autour d'eux. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à faire le le, le podcast.
1: D'accord. Alors, tu te doutes que pour préparer l'interview, j'ai forcément écouté, donc j'avais déjà écouté de base certains des épisodes. J'imagine. Donc là, voilà, j'ai refouillé dans dans, dans ces créations. Et donc, il y a une question que tu poses souvent à tes invités, souvent au tout début. Sauf que là, je l'ai un petit peu adapté à ma (rire) sauce. Quel est ton plus vieux souvenir en rapport avec ton orientation sexuelle
0: Ah, c'est vrai. C'est la, la première question que je pose souvent. Euh, c'est
1: quel ton
0: plus vieux souvenir d'enfance euh, ouais. Le plus vieux souvenir en, en rapport avec mon orientation sexuelle. Euh, je dirais, c'est parce que je crois que c'est pas faire mystère que de dire que je suis gay également. Euh, j'ai eu une sexualité euh, hétéronormée avant, en fait, jusqu'à l'âge de, de 20 ans. Et, et je dirais que le, le plus vieux sexuel, le plus vieux souvenir euh, en rapport avec ma sexualité, il est euh, celui des, des, des réflexions et, et des, des, des blagues potaches que l'on peut faire euh, à l'école ou, ou au collège, en fait, euh, dans, alors moi, c'était du coup, euh, si vraiment j'en monte le temps, le plus vieux souvenir que j'ai, c'est, c'est à la piscine, en fait. Et c'est les blagues potaches entre garçons dans les vestiaires euh, et notamment euh, autour du physique euh, des filles, quoi. Mais quelque part, quelque chose déjà à l'époque, sans que je sache vraiment euh, me déranger un petit peu, parce que euh, je me dis, mais c'est marrant parce qu'en fait, euh, euh, alors oui, euh, je... je comme enfin pour faire un peut-être peut-être inconsciemment pour faire comme tout le monde euh, je me disais euh, attiré par euh, par les filles en fait mais quelque part derrière toutes ces réflexions et derrière tout ce qui pouvait y avoir il y avait peut-être une, une envie en fait au, euh, au plus profond de moi peut-être de, de peut-être justement d'en savoir plus sur euh, sur les garçons en fait et D'accord. je m'en suis rendu compte ça assez tardivement je me suis dit mais mais pourquoi à l'âge de 20 ans j'ai, j'ai, j'ai essayé avec un garçon et, et et clairement, je me suis dit, bah, je suis gay, même s'il n'y a pas d'âge pour se découvrir de quoi que ce soit. L'essentiel, c'est un, un équilibre et c'est, c'est un, un respect de soi, être en accord avec soi-même. Mais euh, j'ai essayé quand même de, de remonter un peu dans le temps et, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'est, c'est peut-être à ce moment-là un des premiers souvenirs, peut-être le, c'est le plus ancien souvenir que j'ai, moi, euh, autour de mon orientation sexuelle. Alors, elle, était, elle, elle semblait pourtant claire à l'époque, même si maintenant, en creusant, je me dis, ben bah non, c'était peut-être pas si clair que ça, en
1: fait. Oui, ça a voilà. mis le chemin a mis du temps, en fait.
0: Peut-être que le chemin a mis du temps, peut-être que derrière, en fait, il y avait derrière ces blagues qui étaient un peu potaches, mais qui, quelque part, me mettaient certainement un petit peu mal à l'aise. Il bah, y avait peut-être aussi une volonté d'être dans le groupe des garçons, euh, peut-être une volonté de plutôt d'aller, en fait, vers le, le, le corps des garçons, sans même le savoir vraiment, en fait. Il y avait peut-être un intérêt déjà pour pour les garçons, sans même vraiment sexualiser la chose, peut-être. Oui, sans t'en
1: rendre compte. Mais
0: déjà, il y avait peut-être une attirance vers les garçons, une volonté de de me sentir euh, euh, accepté et proche de ces garçons, en fait, de ces garçons-là, pour euh, reprendre le titre (rire) du podcast.
1: Pas mal. (rire) Euh, Justement, tu as déjà commencé à répondre euh, plus ou moins à cette question, mais moi, j'avais noté. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi de créer ce podcast et euh, qu'est-ce qu'il y a comme message derrière.
0: Alors, derrière le titre, ces garçons-là, tu veux dire
1: Derrière le titre ou derrière le fait de créer ça aussi. Alors... Pourquoi, pourquoi toi, tu as créé un podcast là-dessus et pas un autre podcast que je sais que tu créer quelque chose sur le jardinage Ouais, c'est et toi, vrai. Du coup, J'ai produit, vraiment, ouais. Euh, Pourquoi avoir autant alimenté ce site de podcast, ces garçons-là, plutôt qu'un autre
0: Bah, Je vais te répondre en trois temps. euh, En ce qui concerne le titre, euh, le nom du podcast, Ces garçons-là, il y a une une chanson que j'aime beaucoup du groupe Radio Elvis et j'aime beaucoup le le chanteur Pierre euh, de de, de Radio Elvis. euh, Et et cette chanson, Ces garçons-là, justement, je la trouve extrêmement touchante parce qu'elle touche au. Elle elle évoque. Enfin, d'ailleurs elle c'est pas qu'elle évoque d'ailleurs c'est qu'elle elle tourne autour vraiment le, la thématique de la chanson c'est c'est le harcèlement euh, scolaire et et les violences mais euh, le harcèlement en règle générale. général euh, donc ça c'est quelque chose qui me qui me touchait beaucoup euh, parce que bah parce qu'on en, beaucoup de gens ont vécu à, à différentes do- doses et à différentes forces le harcèlement donc ça c'est en ce qui concerne le, le titre du podcast j'aimais bien ça après il y a eu euh, une certaine ministre euh, caroline caillou pour ne pas la citer, euh, qui a fait une espèce de réflexion en disant, voilà, ces gens-là. Et je trouvais que du coup, le podcast a tombé terriblement bien à ce moment-là, même s'il existait déjà, en fait, déjà depuis un petit peu de temps. Mais je trouvais que, enfin, voilà, ça tombait, ça tombait super bien. Et le pourquoi j'ai choisi cette thématique-là, encore une fois, c'est vraiment, moi, j'ai appris dans mon métier que la plus belle des choses, c'était les rencontres et... Et en fait, dans, dans mon métier, euh, je peux rencontrer des gens de de tout type de de tout type de conditions sociales, de de tout type de provenance, d'origine, de conditions, etc. Et la chose qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont vécu, ce qui fait qu'ils sont eux en fait, ce sur quoi ils se sont construits. Et, et c'est ça en fait moi qui m'a qui m'a donné envie de, de justement de les entendre. Et d'ailleurs euh, dans le podcast il n'y a pas que des personnalités euh, LGBT et il n'y a pas d'ailleurs que des personnalités connues. Il y a aussi des gens qui sont euh, des anonymes euh, comme toi et moi et comme nous tous. Donc euh, voilà c'était l'idée c'était vraiment de donner la parole. Après pourquoi la thématique beaucoup LGBT est, est là C'est parce que il euh, y a encore beaucoup euh, d'intolérance, beaucoup de haine moi je la vois sur les réseaux sociaux euh, je peux malheureusement la voir aussi euh, parfois à la télévision, je l'entends dans certains médias et ça, ça me fait très très peur et je trouve qu'elle est, il euh, y a une espèce d'intolérance alors qu'en fait derrière tout ça, la chose que j'aimerais prôner c'est écoutons-nous et on peut tous vivre ensemble bien bienheureux si on ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans la chambre à coucher de l'autre. Et je dis l'autre pour dire le voisin, l'ami, la connaissance, le collègue ou n'importe quelle autre personne que l'on va pouvoir croiser sur un réseau social, voir à la télé, entendre quelque part, peu importe. En fait, si on s'occupe euh, tous uniquement de ce qui nous concerne vraiment, il eh ben, y aura euh, certainement… Oui, je m- mieux. Mais. Voilà, les, les choses seront meilleures et il y aura moins de, il y, y aura pas de haine parce qu'il n'y a pas de haine à avoir. On peut tous vivre ensemble en fait, si si juste si on se préoccupe pas de l'autre, si on n'est pas jaloux de l'autre, parce que derrière la haine il y a souvent des sentiments un peu de jalousie. Euh, je, tu vois, je, je me rappelle Ou d'incompréhension, de, d'incompréhension parce que et puis. Je, je vais, je vais paraphraser et, et je le cite parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Mathias, euh, qui, qui, qui a participé au podcast d'ailleurs, le, le journaliste Mathias Chaillot, euh, qui, dit, qui, qui a dit un jour quelque chose de très vrai, qui a dit euh, « euh, Quand je croise quelqu'un qui me sort, un, un, qui me regarde de façon extrêmement bizarre et violente, je sais jamais s'il veut me taper ou s'il veut me baiser ». Et, 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 je, et je trouve ça extrêmement vrai parce que finalement, c'est peut-être un peu des deux. Il y a peut-être aussi un peu une jalousie qui fait qu'on en arriverait à la violence parce qu'il ou elle s'assume tel qu'il ou elle est ou elle est. Et, et, et ça, euh, juste si on, on ne se préoccupait pas de ce qu'est l'autre et de ce que fait l'autre, on aurait... M- on, on, on vivrait tous mieux ensemble. Donc, c'était peut-être un peu ça aussi, le message derrière, de normaliser ce, que, bah, ce qu'on est tous, en fait. Voilà.
1: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que euh, tu penses qu'il y a un problème, euh, ta réponse a déjà un peu, un peu guidé la chose, hein, mais euh, de représentation, de compréhension, justement, des personnes plus dans les médias, dans la télé, dans, dans la vraie vie
0: alors est-ce qu'il y a un problème de représentation, euh, soit de représentation, soit de compréhension Alors, de représentation, je ne sais pas. Je pense que plus on sera visible, euh, qui que l'on soit, mieux ça sera. En fait, ça c'est clair. Et plus les choses seront euh, seront normalisées déjà. Euh, moi, je suis très, je suis très surpris par euh, et, et ça me ravit, et ça me redonne énormément d'espoir par une jeune génération pour qui l'orientation sexuelle n'est même plus une question. Alors, je parle d'une grande partie d'une certaine jeunesse qui a entre on va dire 18 et, et 25 ans peut-être, pour qui la notion d'orientation sexuelle ne veut plus rien dire, et qui a eu d'ailleurs, parce qu'elle est beaucoup plus libérée par rapport à ça, certainement des expériences, et, et dont d'ailleurs, parce qu'elle a eu des expériences ou parce qu'elle a pu s'assumer, est complètement au clair avec son orientation sexuelle, avec sa sexualité. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on est assez visible euh, Plus on sera visible, évidemment, mieux ça sera. Ça, c'est clair. Euh, est-ce que la représentation qui est faite dans les médias est bonne bah pff, Encore une fois, je... Peut-être que plus il y aura de représentations, tout simplement, et de diversité dans ces représentations-là, meilleure sera la perception par la population. Moi, je me rappelle... Et, et je le dis parce que mon avis a profondément changé sur la question, mais comme quoi, on, voilà. Pourtant, quand j'ai quand quand j'ai su que j'étais gay et, et que je, j'ai fait mon coming out, qui s'est en plus extrêmement bien passé. Enfin, il y a même pas eu de sujet. J'ai eu beaucoup de chance. Pourtant, j'allais pas au gay pride parce que je me disais ouais ah, non, ça me correspond pas. Mais c'est pas parce que ça me correspond pas. Que je dois, euh, les invisibiliser ou que je dois les critiquer, voire même pire, les critiquer. Non, mmh. euh, les gay prides font partie, les prides font partie de, de, de ce qu'est la communauté LGBT, euh, qui a plus euh, voilà. Et, et, et en fait, c'est, c'est, toutes les représentations sont, sont bonnes quel que soit quel que soit la, le mode d'expression ou autre alors après ouais dans les médias plus on sera visible mieux ça sera et plus il y aura de diversité dans leur représentation mieux ça sera pour moi moi j'ai grandi euh, j'ai 42 ans et j'ai grandi avec euh, une partie des enfin les représentations LGBT que j'avais dans mon enfance enfin pardon de le dire mais c'était la cage aux folles oui et, et c'est dur d'avoir de pas avoir de rôle modèle et peut-être aussi pour ça, mon orientation sexuelle n'a jamais été un problème. Donc j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mais c'est sûr. Il n'empêche que j'aurais peut-être... Peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais eu plus de rôle modèle, plus de représentation auxquelles euh, auquel mi- ouais, m'identifier, ouais, quand j'étais... Quand est-ce j'étais...
1: que, du coup, tu as, tu as eu peur de l'avouer à tes... Enfin, de l'avouer, je crois que si c'était un crime, mais de, de le dire à tes parents ou pas
0: Ah non, aucunement. En Vous fait, il n'y a pas eu de... Je... Enfin, quand ma mère me l'a demandé, elle avait appris parce que j'ai été outé par, euh, par une de ses, on va dire, connaissances. Et, et en fait, euh, je me rappelle très bien de la scène. J'étais allongé sur la terrasse. Elle, elle était pas très loin euh, euh, sur la terrasse aussi. Elle faisait leur passage, en fait. Et elle me dit, tiens, on m'a dit que tu avais un copain en ce moment. Et moi, je lui ai juste répondu, mais maman, j'ai pas à te le dire. Ah non, 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 je me suis demandé juste ça comme ça. Et puis, c'est passé euh, c'est passé crème, quoi. Et il n'y a, a pas eu d'autres questions. Après, euh, très naturellement, je lui ai présenté euh, mon premier petit copain sérieux on va dire j'ai attendu quand même que les qu'il y ait des choses un petit peu sérieuses et euh, et et à mon père pareil et, enfin, mes parents sont séparés mais euh, ça s'est passé euh, hyper naturellement il ouais.
1: n'y ouais, a pas eu y a plus de problématique
0: non clairement pas il n'y a, a même pas eu de question et, et pour info euh, euh, la belle-fille de mon père donc ce qu'on pourrait appeler euh, ma belle-sœur par alliance en fait, euh, est lesbienne elle a fait partie euh, des premières euh, de, des premiers couples mariés euh, en, dans, dans son département après la, l'adoption du mariage pour tous et, euh, et mon père a préparé le mariage mariage avec euh, beaucoup d'amour et beaucoup d'entrain, et euh, ça n'a jamais été une question, quoi. Voilà.
1: D'accord. C'est
0: génial. Ouais, je, je, ouais j'ai eu beaucoup mais en, encore une fois ça ça rejoint ce que je te disais euh, euh, tout à l'heure je suis vraiment très random comme garçon quoi extrêmement banal <rire> j'ai pas de j'ai pas de, de j'ai pas vécu de choses difficiles j'ai pas j'ai j'ai, eu, j'ai énormément de chance j'ai vraiment beaucoup de chance mais justement j'essaie de mettre à profit cette chance mais non mais c'est 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 un, c'est une chance inouïe mais justement j'essaie de mettre cette chance là à profit pour donner la parole aux autres et c'est ça le plus important finalement c'est pas c'est pas tellement c'est pas tellement moi c'est ce que les autres ont à D'accord. dire. Euh,
1: justement, pour en revenir euh, au podcast, et euh, c'est toujours un lien, en fait, euh, je me rends compte qu'à chaque fois que, que tu réponds, il y a un lien presque avec la, <rire> la question d'après. Ah, pardon euh, Non, mais non, c'est très bien. Ça veut dire, ça veut que, dire, dire que tes questions, questions sont, très sont très bien posées. <rire> <rire> euh, j'ai vu qu'on a plusieurs euh, personnes que tu as interviewées et que nous avons interviewées dans le magazine Tribu Move ouais. en commun. Ouais. Donc, euh, je veux savoir comment, toi, tu choisis tes invités.
0: En véritable coup de cœur je ne m'impose strictement rien. Euh, c'est la rencontre. Alors la Quand rencontre... Tu
1: rencontres quelqu'un, tu, ouais. découves, tu cherches un peu sur, sur la personne, et après tu dis OK, il faudrait l'interviewer.
0: C'est ça. Elle peut se faire sur les réseaux sociaux, elle peut se faire dans la vraie vie. Il euh, y a eu beaucoup de rencontres dans la vraie vie. Il euh, y a des gens que je n'aurais pas pensé interviewer, mais en les, en, en les recontactant de façon complètement, là aussi, random, euh, j'ai appris qu'en fait, entre-temps, il leur était arrivé des choses soit complètement folle, soit malheureusement extrêmement euh, triste, euh, et, et, et j'aurais pas pensé interviewer ces gens-là. Et, et je leur ai, et après voilà on en parle et je, je leur demande j'en dis voilà bah écoute t'as vécu quelque chose qui est qui est horrible mais est-ce que tu serais euh, capable de de témoigner je pense à, à un podcast euh, particulier celui d'un épisode celui de de Quentin qui euh, que je connaissais depuis très longtemps euh, que j'avais un petit peu perdu perdu de vue parce qu'il était expatrié en Angleterre et qui a malheureusement été contaminé par euh, par le virus euh, du sida euh, là-bas et qui a raconté ce moment particulier de sa vie où il se retrouve à l'hôpital Saint-Andrews à Londres et on lui annonce euh, qu'il, qu'il est séropositif. Donc euh, okay, c'est, c'est, des, c'est des choses que j'aurais jamais pensé, imaginé euh, parler de, de, de ça avec lui. Et, et je trouve que son témoignage est, était super beau et, et poignant aussi. Donc voilà, c'est vraiment c'est extrêmement banal. Ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire euh, dans l'entourage, ça peut se faire euh, sur les réseaux sociaux, ça peut se faire aussi par le bouche à oreille. Enfin voilà, c'est, c'est très, okay. très random.
1: D'accord.
0: Et je n'ai pas de critères ouais. particuliers, si ce n'est <coughs> que la personne ait envie vie euh, de de c'est parler ça. de quelque chose qui qui moi
1: aussi.
0: ouais ah bah ouais c'est c'est vraiment et c'est pour ça que parfois il y a aussi euh, euh, certains invités qui veulent garder aussi l'anonymat oui. donc euh, quand on parle de d'en, d'emprise par exemple avec euh, avec Cem, euh, qui, qui qui témoigne d'un d'un alors c'est ce qu'on appellerait maintenant un viol parce qu'il avait 16 ans à l'époque euh, avec quelqu'un qu'on avait euh, Probablement plus de 50. Euh, c'est c'est quelque chose qui touche à, à l'intime et qui est presque indicible et il le raconte avec une avec une force qui est qui est, qui est touchante. Donc euh, il faut accepter aussi de de se dévoiler, tu vois, et de de parler ouais. de ça. C'est aussi une mise à plat, une sorte de mise à nu. C'est pas c'est pas simple. Je sais pas euh, si ma réponse
1: est... Mon si, si, ouais, c'est parfait, c'est parfait. C'est horrible. <rire> euh, en, du coup, en regardant euh, bah, la liste de tes épisodes et, euh, et en, en écoutant plusieurs, ouais. euh, je me suis rendu compte que euh, beaucoup des derniers épisodes, donc, comme sujet la sexualité, ouais. est-ce que c'était un choix pour toi d'orienter ton podcast sur ce thème
0: euh, en fait ça se fait comme ça il faut te dire aussi que c'est euh, c'est une thématique qui suscite beaucoup de réactions alors je lis tous les messages qu'on peut qu'on peut m'envoyer sur le compte Instagram qui est vraiment le le réseau social qui est vraiment le plus euh, le plus adapté au podcast je me suis rendu compte de ça parce qu'il y a aussi une page Facebook et il y a aussi du coup YouTube puisque le podcast est aussi disponible sur YouTube euh, mais c'est vraiment sur Instagram où je reçois 99% des, des messages c'est vraiment le le, le réseau social qui colle bien au podcast donc je lis tous les messages et je me rends compte que cette thématique là elle intrigue elle pose question elle prête à réagir elle prête aussi à témoigner aussi beaucoup veulent témoigner en disant ah ben moi j'ai pas du tout vécu ça ou alors oh, moi aussi il m'est arrivé la même chose c'était quelque chose de fou enfin voilà et Ouais, il y a il y, a, y a cette euh, le, le fait que ça ouais, ça ça, ça ça amène beaucoup de questions et d'ailleurs de d'un sujet souvent euh, on me suggère d'autres idées par exemple euh, va arriver un un épisode sur la sexualité euh, après un certain âge et c'est quelque chose que j'imaginais pas au départ et que j'avais pas euh, Imaginer, traiter, mais on m'en a parlé, et on m'a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas la parole à des, à des personnes plus LGBT plus âgées pour évoquer la sexualité Et je me suis dit, bah banco, et je me suis dit, il faut, le, il faut en parler, parce que oui, euh, à tout âge, on a le droit d'avoir une sexualité, une sexualité surtout épanouie, ça c'est important. Donc,
1: est-ce qu'on peut dire que finalement, tes, euh, t'es auditeurs euh, construisent euh, pratiquement ton podcast
0: Ah mais clairement Clairement, clairement, parce que je je lis tout, je réponds à tout le monde et, et j'essaye d'être le plus présent. Alors des fois c'est vrai que je réponds en, en vocal parce que le, le podcast c'est un peu le le média du le média de la voix et que c'est moi quelque chose. Enfin euh, c'est le, le le la voix c'est quelque chose qui m'importe énormément. Donc c'est vrai qu'il m'arrive de discuter, euh, pas forcément de rencontrer. D'ailleurs je j'ai pas rencontré beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'on discute quand même. Des fois on voit des petits vocaux etc avec des des auditeurs du podcast et c'est super plaisant parce que oui euh, on, on on parle de tout, on évoque tout, et, euh, et je sais qu'on y a, y, a, y a des thématiques qu'on va aborder comme euh, l'expatriation, etc. Euh, d'un point de vue LGBT, bien sûr. Euh, dans, dans certains pays et, et ça c'est quelque chose qu'on, qu'on m'a soufflé parce que j'ai rencontré les gens ou parce qu'ils sont venus m'en, m'en parler ouais donc ouais il y a une sorte de co enfin du coup de ouais de co-construction on peut le dire allez disons ça co-construction du podcast <rire> allez c'est plutôt joli c'est, ouais c'est plutôt bien choisi <rire> je trouve et puis je j'aime bien cette notion de partage en fait parce que parce que sans 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 les auditeurs sans les personnes qui viennent témoigner moi je suis rien moi je suis juste un passeur en fait voilà. Je, j'ai, pas, <rire> oh, j'ai, pas be- j'ai pas beaucoup de. Mais non, mais moi, je suis juste un, un porte-voix, en fait. J'ai, j'ai pas de. C'est pas... Ma parole n'est pas importante. C'est celle. Bah,
1: c'est un peu ton, ton côté journaliste, finalement.
0: Ouais, je sais pas. Ouais. Enfin, je, Le sais... fait de,
1: de délivrer un message que d'autres ont donné plutôt que de donner parfois ton propre avis.
0: Ouais, ouais peut-être, je sais pas en tout cas moi j'ai envie, de faire passer quel... enfin, j'ai envie que les gens fassent passer quelque chose mais euh, encore une fois, je, le... après je, je retouche assez peu le, l'épisode, euh, la seule chose que je me permets parfois c'est notamment sur des questions juridiques et quand on parle de, euh, de viol ou autre c'est de reprendre peut-être l'invité quand euh, la personne dit bah j'ai subi une agression sexuelle alors je dis bah non maintenant c'est un viol enfin voilà, euh, ou des choses comme ça euh, mais sinon je, je laisse l'invité parler le, le, le plus possible sans sans trop, sans retoucher la parole en tout cas je, j'ai pas envie de voilà sauf des propos qui peuvent être encore qui peut qui pourraient tomber sous le coup d'une, d'une de la loi ou qui pourraient être euh, mal perçus par euh, un ancien employeur ou un ceci ou cela là je, je, je recoupe en fait pour pas, surtout je veux pas que le podcast puisse porter préjudice voilà c'est une des rares choses que, que je fais quand il y a des coupes c'est pour ne pas porter préjudice à à la personne avec le temps, en fait, c'est tout. D'accord.
1: Ok. Et justement, euh, tu parles du temps, tu vois, finalement, tout est lié. Hein c'est vrai. <rire> euh, tu vas euh, diffuser à l'heure actuelle plus de 80 épisodes. Mmh. À l'heure où on fait cette interview, ouais. on en a un peu moins, mais euh, elle sortira en octobre.
0: 75 Et, ou 80, quelque chose comme ça, ouais. ouais J'aime
1: là, pas on est à 75, 74, 75, ouais. je sais plus, mais euh, vu qu'on va diffuser les, les interviews. En octobre, j'imagine que Disney en aura encore publié d'autres. Ouais, donc en fait, euh... là on est
0: le, on est le on est quoi le, le 25 août, c'est le 24 ça? Août. Le 24 août, euh, en fait il y en a déjà, y a déjà des épisodes j'ai pro- profité de la pause estivale euh, pour enfin pour t'expliquer un peu. Je, il faut prendre absolument de l'avance parce que ça prend beaucoup de temps, les déplacements prennent du temps, je me déplace beaucoup pour, euh, pour enregistrer des épisodes. Et, et ben, le moindre trajet en train alors coûte évidemment, mais ça je vais même pas rentrer dans la polémique du coup. De, de produire <rire> un podcast parce que là je pense que c'est c'est, c'est juste déraisonnable et ça, ne, enfin, ça n'intéresse personne en fait on le fait pas pour ça euh, mais le temps le temps en plus de c'est du temps en plus de mon travail et aller enregistrer même quand on groupe deux enregistrements dans une journée ce qui est Difficile de faire plus que deux enregistrements dans une journée parce que quand on se rencontre avec quelqu'un, on prend le temps aussi de, de parler. C'est pas, euh, on, on rentre pas dans une pièce, je sors pas mon enregistreur et, et ça se fait mmh. pas comme ça en trois secondes. On prend le temps de discuter, de boire un café, pourquoi pas de. de oui, et puis avant,
1: il euh, y a toute une préparation. Euh, du coup, pour faire des interviews, on sait qu'il y a toute une, pré- toute une ouais. préparation, où il faut se renseigner sur la personne. C'est ça. De poser des questions qui sont à côté de la plaque. Exactement. Et puis, ça demande un gros investissement déjà.
0: Et puis lui demander aussi s'il y a des thèmes puis, qu'elle ne veut, qu'elle ne oui, veut bah, pas aborder. Enfin voilà. Et puis après, je ne parle même pas du temps de montage après, une fois que le, l'épisode est, est fait, donc euh, j'ai oui. profité de la, de la pause estivale pour en enregistrer quelques uns supplémentaires, et puis d'enregistrer aussi des, des émissions, ce que je, moi j'appelle émissions de groupe, en fait, avec des anciens du podcast qui ne se connaissent pas, mais qui viennent se retrouver, euh, puisque je travaille à, à Tours, et ce n'est pas, c'est pas un secret de lire, parce que je crois que c'est un, peu, c'est un peu notoriété publique maintenant, et en fait Tours est plutôt bien placé, du coup, parce qu'on euh, peut se retrouver assez facilement C'est assez accessible en en train d'un peu près partout en France. Pardon pour les Lyonnais où c'est un peu plus difficile de de monter. Euh, Dans l'Est, c'est un peu plus chaud. Mais globalement, entre la capitale, la façade ouest, c'est plutôt plutôt facile d'arriver à Tours. Et donc, ces émissions-là, on peut en enregistrer... Euh, plusieurs dans la journée, à condition qu'on se prenne un petit temps tous ensemble avant, euh, pour boire un petit verre, pour trinquer, pour apprendre à se connaître, euh, à papoter un petit peu ensemble. Il y a souvent un épisode avec lequel euh, on brise un peu la glace et puis après ça, ça roule. Mais sur des émissions comme ça, on peut en enregistrer plusieurs dans la journée, ce qui est ce qui est un vrai gain de temps et c'est un format qui plaît beaucoup aussi parce que il est plus basé sur l'échange et l'idée de ça, c'était de que chaque auditeur puisse se sentir un un petit peu participer autour de la table en fait euh, puisse se sentir avec nous autour de la table et puisse euh, comme s'il était dans sa voiture et qui prenait la parole avec okay. nous en fait voilà et d'avoir ouais, des, des avis différents donc ça c'est en, en termes de, de production c'est plus c'est plus simple voilà
1: d'accord et justement après euh, tous ces épisodes parce qu'on approche euh, bientôt de la centaine euh, comment euh, comptes-tu faire évoluer ce projet Est-ce que tu as déjà des idées Ouais,
0: ah bah carrément, on a bossé euh, beaucoup avec euh, avec des amis, euh, des amis et des gens qui qui, ont, qui adhèrent au projet et, et au podcast et qui ont envie de, de continuer à y participer. Ce sont des gens qui aiment aussi un petit peu la radio dans la vie. Ce sont des gens qui, euh, qui ont envie, de, qui se sentent engagés aussi, qui ont envie de faire. Euh, bah, qui sont des gens très drôles en plus. Ça, enfin, la, la plupart des gens qui qui participent au podcast d'ailleurs sont sont des gens je, je leur marque toujours très drôles et, et plein de vie et, et aime beaucoup ça du coup et donc en fait peut-être une des euh, une des pistes euh, puisque je te parlais de, de YouTube tout à l'heure alors je me sens pas du tout YouTubeur mais euh, et je crois que c'est, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise particulièrement mais une des choses c'est qu'on a envie de faire c'est de mettre un petit peu d'image euh, là-dedans, okay. c'est pas une question d'ego en fait mais euh, mais c'est plus pour voir aussi un peu plus du, du, du de nos réactions euh, qui pourraient ne pas passer il y a beaucoup de paraverbal et il y a des choses qui passent pas au micro et on se dit bah tiens ouais si on faisait ça euh, euh, avec euh, un tout petit équipement vidéo pas très coûteux mais juste pour filmer avec deux plans par exemple, deux caméras okay. juste pour illustrer, c'est une des choses avec euh, sur lesquelles on a on est en train de on est en train de travailler dans les dans les prochains mois et puis euh...
1: que moi je me suis dit qu'avec ton statut de journaliste qui procure quand même une crédibilité euh, est-ce qu'on pourrait pas voir ton podcast intégrer des, des chaînes de radio de télé ou sortir en livre
0: euh, si euh, une maison d'édition a, a envie de, de reprendre tout ça, oui, euh, moi je suis totalement, il y a des témoignages qui méritent évidemment d'être, d'être publiés et, euh, et le choix sera, serait extrêmement difficile si on, me le, si on me le demandait donc je serais ravi de, de, de retranscrire tout ça par écrit en tout cas ça pour le, pour le livre c'est, c'est clair après euh, c'est c'est compliqué, je pense, d'intégrer des des grands médias ou autres qui ont déjà leur propre projet. Enfin voilà, je dis pas que ça se fera pas et que ça se et qu'on n'y a jamais pensé parce que en fait ça serait te mentir. Donc ouais, on y a déjà pensé. Il y a eu, déjà eu des contacts ou des choses, mais ça prend un temps ça prend un temps phénoménal. Et dans ce milieu là, je pense que tu es aussi d'accord avec moi quand quand je vais te dire que. En fait, personne ne nous attend. C'est à nous plutôt de pousser les portes. Je pense que tu es ah bah d'accord. Oui. Quoi.
1: Voilà. Oui, oui, c'est sûr que c'est quand même assez rare que ça se passe. Voilà. <rire> Qu'on vient on, on vient
0: assez rarement de chercher dans ce <rire> monde là Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, l'avantage du podcast, c'est, c'est que l'univers et les podcasteurs, en règle générale, sont en train véritablement de, de renouveler le genre de la radio, le genre audio, on va dire, pour pas dire radio. Et du coup, ça a une influence sur le monde de la radio, sur le monde de la télé également aussi. Et il y a des podcasts qui sont Complètement fou avec des thématiques
1: dingues. Ah, et puis, oui, et puis il y a déjà des chaînes de radio qui ont créé leur propre podcast parce ah bah ouais. qu'ils sont beaucoup plus écoutés parfois euh, sur euh, des plateformes de streaming que, que, que sur les ondes.
0: Ah, bah clairement, clairement. Il y, y, a, y a des programmes euh, radiophoniques qui sont devenus radiophoniques mais qui étaient au départ des programmes, des programmes oui. podcasts, ce qu'on appelle natifs. Donc,
1: euh, et même ouais. inversement aussi. Euh. Hein <rire> même inversement, là-bas, ah je pense à Aléas Salamé qui pourtant est sur des, des grandes chaînes. Et qui, euh, qui a dû créer son podcast pour euh, France Inter. Donc, ouais.
0: Euh, Alors elle, ça a été un podcast euh, au départ natif, qui est devenu ensuite un, un, un programme, diffusé une série estivale. Mais c'était oui. d'abord un podcast natif, parce oui. que oui. tous les épisodes étaient disponibles. Et puis c'est devenu un livre après. Oui. Tu, si, tu, si, tu parles, si tu parles de, femme, de puissante, femme puissante. Ouais ouais Bah oui, oui. évidemment. Ouais. Et, et elle va continuer. Elle l'a fait. Euh, elle le fait magnifiquement bien. Elle est. Euh... Oui, c'est vrai que j'aime bien ces ce podcasts. Bah, elle est formidable. Enfin, c'est une. Elle, c'est une très grande journaliste.
1: <rire> c'est vrai. Voilà. Euh, as-tu trouvé par, euh, par hasard, donc, autre que l'orientation sexuelle, mais as-tu trouvé un point commun entre tous tes invités du podcast euh,
0: bah, l'orientation sexuelle, c'est pas forcément un point commun d'ailleurs entre entre tous les invités, puisque il euh, y, y a des invités qui sont euh, qui sont hétéros.
1: Est-ce qu'il y a un point commun qui te vient comme ça entre, euh, entre tous.
0: Peut-être euh, peut-être leur euh, leur générosité leur empathie peut-être ça serait ça s'il y avait un point commun je pense qu'on vient pas on, on pas de témoigner à un micro euh, qui plus est pour la plupart avec un inconnu qu'il avec lequel ils n'ont dialogué que sur euh, que par message en fait par mail ou autre. Euh, si on n'a pas envie de, si on n'est pas à entrer en empathie en fait euh, avec la personne et même avec son entourage parce qu'on sait très bien que ce qui va être dit, ça va être écouté par euh, plein de personnes et, et je, je crois que c'est ça en fait le truc. C'est la première des choses, c'est cette empathie que, qu'ils ont qu'ils ont tous. Et puis. Après, l'envie
1: de le partage aussi.
0: Ouais, l'envie de partage, la générosité, elle est, elle est, elle est évidente pour, pour, pour tous, quoi. Après, ils ont tous des vécus euh, différents, mais ils ont tous quelque chose à dire, en tout cas. Il y a tous quelque chose de remarquable. Voilà. Quel que soit l'invité. Quelque... Peu importe ce qu'il fait, il y a des choses. Ils ont tous. Il y a... Chez tous, il y a eu quelque chose qui, qui m'a marqué. Ils ont tous une... quelque chose de remarquable, en fait. Voilà.
1: D'accord. Tous
0: mes invités sont remarquables. <rire> c'est beau. Non, c'est, mais c'est, c'est prodigieusement vrai, dans le sens
1: et, premier du terme. Et justement, donc tu as interviewé uh, Thierry Calmont, donc le, le ouais. directeur euh, publication de, de Tribu Move.
0: Ouais, c'était un super euh, épisode.
1: Euh, je, oui, il y a eu quand même beaucoup de retours. Hein, à, d'ailleurs, auprès de auprès de nous, Auprès de Tribu Move, il y a ah ouais. beaucoup de personnes qui nous ont écrit, qui ont écrit à, à Thierry, qui nous ont écrit, oh, euh, c'est qui, cool. qui, qui, ont, qui ont écouté. Donc même des, des gens qui, qui. Ce qui nous a même étonné, c'est qu'à des des gens qui connaissent Tribumove euh, nous ont dit ah je vous ai vu sur euh, alors qu'on n'avait pas encore communiqué dessus dit je vous ai vu je vous ai entendu sur le podcast euh, ces garçons-là ouais donc en fait ça veut dire que certains de nos lecteurs euh, connaissaient déjà ton podcast avant ben nous on, c'est, on parle.
0: c'est magique en fait moi je trouve ça formidable quoi je je c'est c'est la enfin c'est la magie du métier en fait je, je, et c'est toujours des réactions super positives en fait
1: oui c'est vrai que ouais. on a eu que de, que des bons retours hein. il, y a, il y a vraiment euh, nous, on a été soit d'accord avec ce qui s'est dit, soit vraiment des bons retours, soit des, euh, des, des discussions qui sont ouvertes. Mais euh, après, le podcast il n'est pas parfait. J'étais...
0: Il est dans un temps, il est dans un temps défini. Avec Thierry, on aurait pu euh, parler de, de, de milliers ah ben, oui, oui. d'autres choses, malheureusement. Et d'ailleurs, là, du coup, il y a eu des coupes parce que l'enregistrement <rire> durait plus longtemps, mais, euh, mais on ne pouvait pas tout aborder. Et, et c'est... Mais en fait, c'est... En fait c'est... peut-être que si j'avais. Si j'avais une chose que j'aimerais faire, peut-être dans le podcast, c'est revenir un ou deux ans après avec mes invités.
1: Oui, qu'est-ce Et, qui a changé
0: Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie Et sur quelques thèmes, euh, est-ce que leur perception de la chose, de la question, a changé Je oui, pense peut-être à. Peut-être les faire
1: réagir, en fait, les faire réécouter euh, certains, ouais. certains extraits de ce qu'ils ouais. ont pu dire pour les faire réagir à leur Exactement. Propre pensée. Exactement exactement. À si ça a ouais, tout à bien fait,
0: bien. et voir si dans leur vie les choses ont changé, peut-être que ils se sont encore plus ouverts à certaines choses, peut-être qu'ils se sont refermés au contraire sur certaines choses, leur vie a certainement évolué, changé et peut-être que si j'avais vraiment du temps, ça serait quelque chose que j'aimerais faire, mais peut-être sur des formes un format beaucoup plus court en fait, pas oui. ne, ne pas tout réaborder, mais euh,
1: oui, non, ce serait beaucoup trop long, mais oui, juste euh, faire réagir, on va dire, à 5-6 euh, phrases qu'ils ont pu dire. Et... Par
0: exemple, je vais donner un exemple tout con, mais peut-être que si quelqu'un euh, euh, quelqu'un qui fait euh, du porno à une date X, est-ce à X plus 2 ans, euh, continue toujours à, à cette activité-là, ou est-ce qu'il s'est, il est passé dans autre chose euh, j- je pourrais répondre par exemple sur, euh, sur un, acteur, euh, un acteur qui, est, qui s'appelait Anthony euh, et, et qui a complètement arrêté le porno euh, à date d'aujourd'hui en fait, par exemple, et qui, qui a une vie maintenant complètement, euh, complètement euh, random et, et, et très banale, quoi, donc euh, et qui a laissé tout ça derrière lui, en fait, voilà et on pourrait peut-être voilà. lui demander si, euh, si le porno ressurgit parfois dans sa vie ou, ou pas du tout, en fait, voilà ça... Ouais, c'est
1: vrai que ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de ce genre d'épisode.
0: Bah voilà, et on pourrait par exemple se demander si quelqu'un qui avait euh, vécu euh, ou qui avait découvert par exemple le polyamour ou autre, avait toujours le même avis euh, deux ans, trois ans après par exemple, sur, euh, sur cette question fondamentale qui l'avait agitée et qui avait été au, au centre de sa vie à un moment donné en fait, par ouais. exemple. Et voir comment les choses ont, ont évolué. Voilà.
1: Et du coup pour euh, l'interview avec euh, Thierry Calmon, euh, ouais. qu'est-ce qui en est ressorti de cet épisode
0: euh, Il en est ressorti une phrase euh, en fait je, j'ai en plus le avec Thierry euh, cette interview là euh, on j'étais pas tout seul pour pour la faire j'avais euh, j'avais quelqu'un av- avec moi il euh, y avait Julien qui était euh, qui était avec moi ce qu'en est ressorti c'est quelque chose c'est un vrai message d'union et euh, quand j'ai quand j'ai extrait la phrase de Thierry euh, où il dit euh, ce qui a été d'ailleurs le titre de l'épisode la communauté LGBT doit se Réunir, il est urgent que la communauté se rassemble. Bah, je crois que c'est ça, en fait, le message, le, le, le message de Thierry. Et je pense que Thierry oh. est quelqu'un qui a, qui a vécu énormément de choses. Il a vécu aussi, malheureusement, les années où c'était beaucoup plus difficile. Et alors, premièrement, ça serait ça, ce serait ce message d'union. Et puis, la deuxième chose, ça serait que la jeunesse, les plus jeunes ne doivent pas oublier que tout ce que nous avons acquis maintenant l'a été par de vraies luttes. Euh, il y a eu des morts pour qu'on obtienne le droit à notre différence maintenant. Euh, et, et je pense qu'une malheureusement, une certaine Partie, peut-être plus jeune de la communauté ne le sait pas encore ou l'ignore parfois ou parce qu'on ne l'aura pas dit tout simplement. Oui, je
1: pense que c'est juste de l'ignorance. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et il y a eu des choses avant. La communauté LGBT, elle n'a pas commencé à exister avec leur naissance, tout comme elle n'a pas commencé à exister avec ma naissance. Il y avait des personnalités LGBT bien avant moi. Et je crois que il y a toujours eu des personnalités LGBT en fait. Mais c'est ce message-là je crois. Euh, bah, tu
1: c- vois, ça rejoint ce que, ce que je disais au tout début de l'interview, et euh, je peux faire des, des épisodes ou des, des, des focus sur des gens qui datent et qui ont, dont on ne se souvient plus ou qui ont été oubliés. Et, et je me dis, ces gens-là LGBT, c'est vais vraiment pouvoir les mettre en avant parce que finalement...
0: Mais j'aimerais... Pas. Alors le truc, le, peut-être la, le seul problème, c'est que les, ces personnes-là, malheureusement, avec le format qui est le format podcast... Parce que le podcast, c'est un format nomade, donc digital. Donc, il faut être, euh, entre guillemets, familiarisé avec la la, la technologie, la technicité, d'aller chercher sur une plateforme comme Deezer, Apple Podcast, Spotify, TuneIn ou autre. Il faut aller euh, chercher l'épisode. Et quand on n'est pas spécialement euh, à l'aise avec la techno, euh, forcément, ces personnes-là, elles savent même pas que j'existe. Et ça c'est, un, ça, c'est un peu dommage, en fait.
1: Bah après, c'est le travail de la communication. Hein. <rire> <rire> c'est, 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 Alors, le c'est, problème, c'est, c'est le problème oui, encore sais, une fois, c'est le temps. C'est du temps, c'est de l'énergie, oui, bien sûr. Mais euh, le, oui, fou, le but, après, ouais. c'est de pouvoir faire connaître ton podcast euh, en dehors d'une plateforme.
0: Ben, c'est ça, en euh, fait. Sur
1: si les réseaux, dans la presse, c'est tout ça.
0: C'est un temps monstrueux, c'est très, très long. Mais euh, voilà, ouais, ce, qui est, ce qui est ressorti de Thierry, c'est, c'est de l'interview de Thierry, il y a plein de choses qui sont ressorties. Il y a, en fait, il y a, dans, le, dans le message de Thierry, il y a beaucoup d'amour, en fait. Si on veut résumer en un seul mot, c'est ça. C'est, il y a beaucoup d'amour, c'est aimez-vous, tolérez-vous, euh, comprenez-vous, écoutez-vous. Euh, et vous allez voir, on va vivre tous bien ensemble. Arrêtons de nous mettre dans des cases. La communauté LGBT, elle est ce qu'elle est, elle est faite de diversité à la base. Elle est faite de, mmh. de, de, de centaines de milliers de, de, de profils. Et en fait, on est tous LGBT, point, c'est tout.
1: C'est oui, ça. Oui, parce que je sais tirer. que pour avoir eu beaucoup de conversations avec Thierry, euh, je n'ai pas envie de lui, de, de lui faire dire des choses avec lesquelles il ne serait peut-être pas d'accord. Notre quelque chose qui est ressortie euh, après toutes nos discussions et sur lesquelles on est d'accord, c'est qu'à l'heure actuelle et de au, au, la dernière Pride qui a eu lieu donc en 2023. Et c'est le jour euh... où on a enregistré
0: son interview, en fait, pour info. Oui,
1: en plus, oui. Euh, c'est qu'en fait quand tu as de les euh, les euh, les cortèges il y a toujours enfin cette année-là il y a eu vraiment une vra- vraie séparation entre d'un ouais. côté c'est les lesbiennes d'un côté c'est les gays d'un côté ouais. c'est euh, les trans d'un côté c'est et en fait il y a même eu d'un côté c'est les fétichistes de telle choses et en fait mmh. je, on s'était dit que c'est tellement dommage parce qu'en fait pourquoi on est déjà stigmatisé donc pourquoi se stigmatiser au sein même d'une communauté pourquoi créer des sous-communautés alors Mais qu'en c'est fait ça. on devrait se dire on est tous ensemble et c'est Mais ouais Et en fait, euh, je pense que moi, c'est une des grandes choses qui ressort bah, de son discours et euh, et qu'on essaie, nous, de retranscrire aussi avec Tribuneau. Ben, euh, de segmenter. J'ai aussi l'impression que c'est, voilà, c'est avec ces garçons là que c'est la même chose aussi. Ouais
0: parce que moi j'ai pas envie de segmenter les segmenter les gens quoi. Enfin j'ai pas je suis pas là pour ranger des gens dans des catégories euh, créées par peut-être des gens qui ne sont même pas LGBT en fait. Donc euh,
1: je... Moi, je... moi je je pense que c'est surtout les gens aussi peut-être que les gens ont envie de, de, de se séparer parce que finalement on dit toujours d'être je je reconnu être... ouais. Oui déjà j'avais d'être reconnu mais on se dit toujours j'ai pas envie d'être d'être mis mis un à l'écart, alors qu'en fait, on se met nous-mêmes à l'écart au sein d'une communauté parce qu'on se dit, ah oh non, je me reconnais pas là-dedans, du coup, je vais créer ça, ah non, moi, je vais créer cette association, mais moi, je vais créer celle-là, et en fait, parce qu'on n'est pas d'accord, mais Donc finalement, notre combat est le même, mais juste à la manière de faire, on n'est pas d'accord, et en fait, du coup, on se divise toujours et encore. Alors qu'on pourrait tous se rassembler et que les choses pourraient avancer bien plus vite.
0: Bien sûr, en fait, l'union a toujours fait la force dans l'histoire et, et la seule chose pour laquelle, on, enfin, tout ce qu'on a, tout ce que la communauté LGBT elle a acquis euh, comme droit et jusqu'au mariage pour tous, hein, je, voilà, c'est parce que la communauté est restée toujours unie. Depuis Stonewall et bien avant encore d'ailleurs, mais jusqu'au mariage pour tous en tout cas en, en, en France en 2008. Euh, en 2008, hein, c'est ça Non, si en
1: 2008. Ouais, euh,
0: c'est, c'est c'est la communauté est, a toujours avancé unie et et maintenant qu'on veuille ou euh, que certains veuillent avancer dans l- alors, je peux comprendre aussi une, une volonté d'être encore plus reconnue, mais euh, il, peut-être, c'est, peut-être qu'il faut euh, accentuer euh, les, justement tous les publics, toutes les, que tout le monde soit visible dans la communauté, mais surtout qu'elle ne se divise pas. Ça, c'est clair. C'est, c'est vraiment le message important. Et, Et tirer, est-ce que tu
1: penses qu'en ce moment, elle se divise
0: Ouais, par certains aspects, ouais, parfois par, euh, par des volontés de, peut-être de... De, de, ranger des gens dans des cases. Déjà, à partir du moment où tu, euh, où tu mets un groupe dans le tiroir de gauche, un groupe dans le tiroir de droite, ce qui était une communauté queer et que tu la sépares déjà dans deux tiroirs, forcément, déjà, euh, alors oui, il y a toujours eu, et je sais très bien, malheureusement, et j- j'entends déjà, euh, derrière le, le discours de, 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 certains et de certaines, en disant, bah oui, mais toi, t'as tout eu facile, quoi. bah ouais, c'est vrai, j'avoue, mais moi, j'ai, j'ai jamais eu le sentiment, euh, euh, d'invisibiliser par exemple la communauté lesbienne. Je sais qu'elle est un peu moins visible, clairement, oui. mais c'est à toute la communauté de travailler pour que une, qu'une partie soit encore et à égalité visible comme tout le reste de la communauté. Voilà. Euh, oui, oui il, il est évident que euh, les, une lesbienne de couleur, par exemple, a une tendance à être euh, euh, invisibilisée, malheureusement. Oui. C'est, oui c'est vrai mais il faut, c'est à nous tous de travailler pour que ça ne pour que ça n'arrive pas ou que ça n'arrive ouais. plus en tout cas voilà ouais ouais par certains par certaines choses elles se elles se divisent il y a, il y a, malheureusement ça arrive on a voulu mettre aussi certains certains types physiques euh, en même dans un dans le même lot etc et, et je trouve que c'est pas c'est pas bon de regrouper euh, de regrouper euh, la, la, des, des gens en fonction de ce qui
1: de ce qu'ils sont physiquement ou voilà enfin non 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 et si toi tu pouvais donner euh, une qualité un défaut du, du milieu gay.
0: il est parfois dur justement le défaut ça serait ça il est parfois dur et il est parfois aussi un peu refermé sur lui-même maintenant je trouve oui. et alors que j'ai alors attention, modestement, je n'ai que 42 ans mais j'ai connu un milieu LGBT qui était extrêmement ouvert et quand je quand j'ai appris quand je me suis rendu compte que j'étais gay j'ai été extrêmement euh, accepté extrêmement vite euh, bah ouais j'avais j'avais euh, 20 ans euh, j'étais euh, dans une ville moyenne de province, euh, donc Tours et il euh, y avait encore à l'époque euh, des bars euh, des bars gays ou des boîtes gays donc c'était plus facile euh, de d'être intégrée, peut-être, dans la communauté LGBT à l'époque. Je suis, le, le défaut, c'est ça, c'est que, en fait, en se refermant sur elle-même, euh, je trouve qu'elle a, elle a une tendance à être moins accessible, euh, moins facile au, aussi, quoi. Voilà. Moi, je, ouais. c'est ça. Et puis, euh, et puis, bah, il y a ouais, il y a aussi une disparition des lieux gays. Et je sais qu'on va en parler d'ailleurs dans dans un des prochains podcasts. Et c'est vraiment quelque chose que moi, je, c'est très personnel, mais que je, je déplore. Euh, par exemple, le, le marais à Paris pff, n'est plus vraiment le marais que j'ai pu connaître euh, au début des années 2000. Donc c'était en 2002, 2003 en fait. Pour oui, parce qu'il y a
1: beaucoup d'entreprises, notamment de décoration, <rire> ouais. qui ont acheté. Euh... C'est ça. Bah oui, parce qu'ils sont adaptés. C'est une population maintenant qui vit dans le Marais, qui est plus fortunée, on va dire. Donc du coup, ouais. il y a beaucoup plus de boutiques, plus de luxe, qui. qui, qui
0: Alors que le Marais, c'était une, c'était avant tout un, un quartier extrêmement populaire, quoi. Et je regrette un peu un peu ça. Et puis ouais, la disparition de la disparition des lieux gays, quoi. Alors d'un certain côté, bah, peut-être que euh, ouais, peut-être une partie du pari a été gagnée. On, on est maintenant plus on est maintenant plus, plus, plus visible, les, les, les choses se passent peut-être mieux, du moins je l'espère, et je croise les doigts pour que ça, que ça continue, et qu'un jour, il n'y ait plus d'homophobie, mais, euh, mais malheureusement, je pense qu'il faut quand même encore, ouais, je pense qu'il faut encore des, des lieux gays, il faut encore tout ça, quoi, et c'est peut-être leur proche que je fais à la communauté gay, c'est d'être parfois un petit peu dur, et même un peu dur avec elle-même aussi,
1: parfois. Et pour terminer cette interview, euh, est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais pour la communauté LGBT+, bah,
0: pff, je vais paraphraser euh, Thierry Calmont, mais euh, peut-être qu'elle se, qu'elle se déjà dans un premier temps, qu'elle soit encore plus tolérante et qu'elle, euh, qu'elle accepte tout le monde. Euh, je crois que c'est une communauté qui, qui doit mettre la bienveillance et, et l'altruisme au cœur de au coeur de tout en fait et même si c'est pas facile mais euh, mais les luttes LGBT elles sont je pense aussi assez proches des des, des luttes sociales euh, parfois donc euh, ben bah ouais euh, il si, n'y a pas euh, pour moi c'est des choses qui sont assez qui sont assez similaires donc quoi ouais, que la, la communauté LGBT elle se qu'elle se se qu'elle se rassemble qu'elle se
1: et qu'elle se mobilise
0: qu'elle se mobilise qu'elle soit ouverte euh, qu'elle soit euh, qu'elle a qu'elle soit accueillante altruiste vraiment c'est vraiment un, un mot que j'aime beaucoup c'est un mot un peu val... enfin, pff, c'est un mot un peu fourre-tout, quoi, mais, mais, mais je crois que c'est, c'est très important de, de vivre avec l'ouverture sur les autres, en fait. Qu'ils soient d'ailleurs homo ou hétéro, peu importe, enfin, peu importe ce que okay. t'es, en fait. C'est, si juste t'es là, t'es, t'es dans ce monde, t'as autant le droit de vivre, peu importe ton orientation sexuelle ou autre, tu as le droit de vivre. Voilà. Donc c'est, c'est, <rire> c'est, voilà mais 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 et donc donc à ce titre-là bah tu mérites d'être accueilli, tu mérites d'avoir toute notre attention, tu mérites euh, tu mérites le meilleur tout simplement quoi. Et et ça c'est vraiment je j'espère que que la communauté se ne se séparera pas, ne splittera pas, voilà. J'ai j'aimerais vraiment que ça soit euh, ouais, que ça soit une comu- une communauté soudée en fait. Voilà. Okay. Je sais pas si ça, ça répond vraiment si, à ta c'est question. c'est
1: un, bon, un très bon mot de fin. Je ne sais pas. reste studé. Je sais c'est
0: pas. C'est con- je sais, j'ai vraiment pas conclu. Hein, <rire> donc je suis très mauvais en, en plein de choses.
1: Non, mais c'est très bien. C'est, c'était, euh, je suis vraiment très content d'avoir fait cette interview. Je
0: suis très, très content euh, aussi. C'était, truc, euh, très avait, bon.
1: Il y avait beaucoup de matière.
0: Bah, c'était parce que parce que tu étais là et parce que tu as tu as su aller <rire> chercher cette matière. Moi je, je je n'ai fait que répondre donc euh, j'ai un peu le beau rôle moi dans tu, toutes ces chacun
1: son tour, que tu m'avais interviewé, j'ai chacun son tour finalement. Vu, c'est, euh, c'est
0: <rire> la boucle, la boucle oui, oui, oui tu avais plein de belles choses à dire <rire> aussi à l'époque donc euh, c'était très intéressant, on avait on avait évoqué des des sujets extrêmement extrêmement intimes avec toi et euh, Oui, je un... sais
1: pas, oui, c'est pour moi c'était un, un bon moment. Ouais. Bah, bah, reste... En fait, maintenant ça fait un même un petit moment hein. Qu'il Existe ton podcast parce que moi j'étais parmi. Euh, je crois que premier, que j'étais premier. 10e, 9e ou 10 épisode. Ouais, ouais. Donc euh, ça date maintenant, je vois qu'il y a presque 80. Mais bah, on en c'est...
0: sort un par semaine, donc euh, c'est, c'est un rythme très soutenu en fait. Et on en a même, l'été dernier, on en a même sorti jusqu'à deux par semaine durant mais les vacances énorme. d'été. Ouais, ouais c'était, c'était fou, on en avait enregistré énormément. On était resté enfermé euh, enfermés en studio euh, pendant. Euh, une journée et demie, je crois, pour en enregistrer euh, bah, vraiment à la chaîne et c'est un, c'est un boulot f... assez fou parce que c'est très physique en fait d'en, d'enregistrer plein de thématiques comme ça, euh, de, de réfléchir ensemble sur plein de thématiques, ça prend un temps ça prend un temps fou, donc euh, ouais, ouais, et c'était pas une... Enfin moi je pensais pas euh, que me balader avec mon petit micro euh, comme ça en France, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et je m'étais dit bon, allez, un épisode tous les 15 jours et d'ailleurs, c'est en regardant le, la description sur Instagram du podcast, il n'y a pas très longtemps longtemps, je fais mais j'ai jamais changé ça en fait mais ça fait bien longtemps qu'il y a un épisode toutes les semaines en fait mais au, au tout départ je pensais à un épisode tous les 15 jours en fait voilà. ouais. et je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas suffisant euh, que si on, on voulait euh, euh, parler au, vraiment à un maximum de personnes il fallait vraiment avoir une vraie régularité et s'astreindre à, à sortir un épisode par semaine voilà. et ça, ça a été euh, quand, on est, quand on a enclenché ce rythme-là euh, et quand je, quand je me voyais quasiment tous les week-ends partir euh, euh, partout en France en fait, hein, quand, j'ai, quand j'ai commencé à faire mes premiers allers-retours à Paris, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui se font à Paris et à me dire, bon alors, donc là deux heures de train euh, dans la journée, plus à chaque fois deux heures et demie, trois heures euh, de, de rencontres, bon bah ça fait des bonnes journées, hein, voilà après il a fallu aller euh, du côté Nantes, du côté de Bordeaux, du, cor- du côté de Toulouse ou autre, j'ai dit bon bah là ça fait quand même des, des sacrés kilomètres parcourus euh, pour, le, pour le podcast et, euh, et j'aurais jamais imaginé ça en fait. Ouais.
1: Ouais, c'est sûr que c'est une belle histoire.
0: Mais c'est une belle histoire parce qu'en fait elle est collective, elle est collective pour tous ceux qui ont participé et c'est, pff, j'ai dit, c'est, c'est des super rencontres, enfin ce qui est étonnant, c'est que je reste en contact avec euh, avec euh, les à ah, plus ou moins avec plus ou moins d'intimité évidemment à chaque mm-hmm. fois, mais euh, mais c'est 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 juste formidable de voir comment les gens évoluent, comme ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils deviennent, tout ça. Enfin c'est voilà et c'est toujours des bonnes surprises. C'est toujours des bonnes surprises. C'est toujours magnifique. Mm-hmm. Donc voilà. Mm-hmm. C'est tout pour cet épisode un petit peu spécial, encore une fois, c'est pour ça qu'il paraît en semaine de ces garçons-là. Il paraît en semaine parce que c'est aujourd'hui qui est paru dans tous les bons marchands de journaux, le magazine Tribumove. Vous le retrouverez notamment dans les grandes villes de France et puis sur leur site internet, bien sûr. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis on se donne rendez-vous en attendant une prochaine rencontre et un prochain épisode sur l'Instagram de ces garçons-là ces garçons-là en un seul le mot belle semaine à tous et à très vite